Vi ska då göra en podcast om ämnet Inga hinder, bara möjligheter. Jag heter Alice Alenbrand, är 15 år gammal och går på Frixälska skolan i Västerås. Jag heter Malin Leiral, jag är 15 år. Jag går på nybyggeskolan i Västerås. Och jag heter Jennifer och är 15 år och går i Domahagen och ja, bor i åsikter om årets tema. Vad vi tycker varför... Ja. Jag tycker årets tema är väldigt bra eftersom det är ett väldigt viktigt ämne i samhället att ta upp. Eftersom det ofta blir väldigt undanskymt och de enda som faktiskt kan reflektera om själva ämnet är de som är anhöriga eller drabbade själva. Alla, alltså det borde typ så här, alla i hela samhället borde bli mer alltså medvetna om hur det faktiskt ligger till. Och att det faktiskt är så pass stor andel i samhället som blir berörda och som har anknytning till det här. Mm. Och det är inte bara de drabbade utan det är alla anhöriga. Och det borde ju f- vara typ så här mer resurser till att mm. så här... Vad räknas som ett handikapp? För mig räknas det jag som ett handikapp. Den, ja, om det som inte går att bota till, som, ja, som medicin. Om man, inte som man är sjuk utan ja, mer så här som om man sitter i rullstol. Eller jag har någon funktionshinder ja, som är lite svårt. Mm. Ja, just det här med handikapp så är ju osynligt och synligt handikapp väldigt olika. Uh, och de med osynligt handikapp blir oftast inte tagna på samma sätt som de med synligt gör. Uh, om man kan förklara varför. Ja, det beror väl också mycket på att de med osynligt handikapp blir oftast inte, de får oftast inte den hjälpen de behöver. Eftersom att det är svårare att ta reda på ett handikapp som inte syns på utsidan utan som att den här personen med en funktionsnedsättning, ett handikapp, det är bara den personen som upplever det. Uh, och det gör ju då att det är svårare och där borde man liksom lägga mer resurser på att faktiskt lägga ner jobb på att för, alltså förändra det, att det ska bli lättare. Att om jag till exempel skulle ha dyslexi att då skulle jag få den hjälp jag behöver i rätt tid. På en gång. Precis. Uh, sen så är det vissa som undrar här över skillnad på en sjukdom och ett handikapp. Uh, och då brukar man väl se att sjukdom är ju någonting som är botligt. Alltså det är övergående. Och ett handikapp håller ju oftast i sig hela livet. Ja, det tror jag. Det kanske är speciellt att handikapp är någonting som sitter kvar hela livet. För det går inte mm. över. Ja, men det kan ju om man till exempel byter ett ben då, det är ju också ett handikapp. Och det går väl över. Eller? Fast det, alltså jag tyckte att det, alltså det är väl typ så här. Det kan ju försämras, alltså ett handikapp det kan väl säga försämras eller förbättras. Men det går väl liksom inte över. Ja, inga, alltså, nej, nej, handikapp kan inte gå över. Det är, alltså, det är inte så att dyslexi, det är alltså att det går över. Nej, men det, men det kan bli bättre, bättre på typ att läsa ja. och sånt där. Men det, ja, går, inte alltså, det går ju aldrig över. Nej, inte mer. Men det blir ju bara bättre och bättre. Ja. Typ. Egna, alltså, våra egna erfarenheter och typ anknytning till folk mm. som har ett handikapp eller en funktionsnedsättning. Det är väl typ, alltså, man har väl kompisar som har både ADHD, ADD, dyslexi men och så vidare. det märks ju oftast inte. Alltså, de med ADHD, jag har Nej. jättemånga kompisar som har ADHD, men det har liksom inte märks på något sätt. Precis. Jag har fått reda på det alltså, efter senare år när vi har känt varandra. Precis. Men det märks inte. Alltså, absolut, det är bara för att vi har så pass bra alltså, medicin och liksom, forskning. För det är ja. liksom, det är jag tror Sverige är väldigt duktiga ja, på det också. Ja. Ja. Ja, vi lägger ner mycket det. pengar på det. Ehm... Så det är väl det. Uh, jag har ju ingen i familjen eller så som är... Nej, vi har ju dyslexi i vår familj. Mm. Uh, men jag själv vet ju inte riktigt om jag har det eller inte. Men mm. <laughs> det är väl bara vänta och se. Ja, jag har bara kompisar som ja, har dyslexi och ja, ADHD och sådär. Ja. 
Men de är väl typ vanliga. Eller alltså, någon funktion, alltså, funktionsnedsättning som ska till. Alltså, bland ja. ja, jag tror fan också det. Det är osynliga som är ja. vanligare. Liksom. Ja, det är nog. Jo, men det är det. Alltså, men, jag, jag menar, typ dyslexi är jättevanligt. Jag har jättemånga av det. Det var ADHD. Jo. Men man borde typ bli tagen på samma sätt mm. alltså, av de samhället och så, så lä- läkarna. Och så. Alltså, om man har en osynlig eller en synlig sjukdom. Att det borde fast, liksom... Fast jag förstår typ att de behandlar typ de med Down-syndrom lite annorlunda eftersom att det, de har ju en hjärnskada. Precis. Och det ja, ser man väl typ från föds också. Ja, man brukar väl se det på mm. dem. Alltså. Det är ju mer synlig mm. än osynlig. Ja, men de har ju en hjärn... Alltså, det är det... Alltså, jag tänker på det, vad, alltså, vad händer då? Vad är det som är... Det är väl typ att deras hjärna inte fungerar på samma sätt som våra. Mm. Ja, det är nog så. Precis, det är någonting. Men det är också och typ folk med typ så Asperger, de har mm. väl typ så att de blir jättebra på någonting istället typ. Jag tror det. Ja, och, ge, ja. och typ så att de blir jätteinsatta och kan något mm. skitbra liksom. Mm. Ja. Mm. Men så Asperger syns inte heller. Jag heter Robert Jonsson, jobbar som församlingspedagog i Mikaeliskyrkan Västerås och är 45 år gammal. Vad tycker du är roligast med ditt jobb? Att träffa Människor, barnfamilj och ungdomar framförallt. Um, vad tycker du om årets tema och varför? Jag tycker att årets tema är jättebra. För att belysa eh, handikapp eh, på ett bra sätt. Vad kan vi göra för att hjälpa funktionshindrade? Har du någon nära anknytning till någon med en funktionsnedsättning? Ja, både synligt och osynligt kan man säga. Jag har en mamma som har fibromyalgi som man inte ser. Att hon är trött vissa dagar och vissa dagar jättepig. Och sen har jag en släkting som är har blöda sjuka. Och han sitter i rullstol ibland och ibland är han uppe och springer som en galning högt och lågt. Och sen har jag två kompisar som har varit sitt barn med ganska allvarliga nedsättningar. Okay. Um, ser du på personen annorlunda och hur tycker du att de här personerna bedöms av andra personer och av allmänheten? Ett, en människa med synlig nedsättning, det ser man ju. Om man har svårt att se eller svårt att gå och sitta i rullstol. Men uh, om jag tar min mamma som ett exempel så förstår inte en del att det osynliga handikappet kan vara mycket, mycket värre. Mm. Eller mycket värre, det, det är synd att säga. Men för, för att man blir inte trodd. Man får kämpa jättehårt med myndigheter. Um, vad tycker du att samhället ska göra för att folk med all slags funktionsnedsättning inte ska bli behandlade annorlunda på det viset? Oj, det var en jättesvår fråga. Vad samhället ska göra. Jag tror att det gäller att <coughs> gemene man... Alltså du och jag ska vara mer toleranta och inte, jag tror att många tänker illa kanske om folk med, med nedsättningar och sådär. Men att man blir mer tolerant och att det får spegla av sig, att vara en bra medmänniska. Här har vi Therese och nu ska hon få berätta lite mer om sig själv. Hej, jag heter Therese och jag har dyslexi. Hur gammal är du och vart bor du någonstans? Jag är 15 år och bor i Avesta. Har du någon nära anknytning till någon annan med en funktionsnedsättning? Min pappa sitter då i rullstol 
och mina två äldre syskon har samma sjukdom som heter Edustanne-syndrom, förkortningen är EDS, som gör så leder och muskler tinnar bort och så hoppar lederna ur led. Uh, hur tycker du att du själv som anhörig påverkas av det? Från början påverkas man ju, men sen blir det liksom en vardag. Man påverkas inte så jättemycket sen. Um, tycker du att samhället och befolkningen i allmänhet ser skillnad eller behandlar olika människor med synlig och osynlig funktionsnedsättning? Ja, ibland. För det kommer ju fram barn till min pappa och frågar uh, Varför hamnar du i rullstol? Och då rycker oftast föräldrarna bort barnen. Och säger åt dem att inte ställa frågor. Eh, vad tycker du att samhället ska göra annorlunda för att den här synen ska förändras? Det är varje individ som bör tänka på sig själv. Alltså vad den ansvarar för att göra. Eh, ser du några begränsningar i din funktionsnedsättning? Ja, det finns ju begränsningar. Jag kan inte läsa som de andra i klassen. Jag kan inte läsa högt eller något sånt. Och i början tyckte jag det kändes jättejobbigt att måste ta upp en iPad varenda gång jag måste skriva. För att jag stavar fel på varenda grej. Och jag kan inte läsa vad jag skriver själv. Men efter ett tag så värjer man sig och tänker att jag är precis som alla andra fast jag inte kan skriva eller läsa lika snabbt. Um, tycker du att du har fått någon fördel eller något som har förändrat dig som person genom din funktionsnedsättning? Ja, det är väl det att eh, på de förra skolorna så var det ju att då sa de att jag inte hade dyslexi utan jag var bara mycket sämre än de andra. Och eh, idag har det liksom förvandlats till en sorts ilska som har gjort så att jag vill läsa, jag vill lära mig att läsa engelska. Det har pushat mig till att eh, läsa.